0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אני לא אדם חזק, מעולם לא הייתי. עם זאת, נשארתי האדם היחיד שלא הסיט את המבט מארון הקבורה הפתוח. עמדתי בתור כדי לראות את אחותי בפעם האחרונה. בתוך ים של זרים שביקשו לנחם אותנו עם תנחומים קלישאתיים אני כל כך מצטער על העובדה שלך אם אתה צריך משהו היא הייתה כל כך צעירה, כל כך יפה כן, אני מבין אני מבין שהם חשו מעט צער עבור המשפחה שלי אבל זה כנראה לא המנע מהם ללכת הביתה באותו לילה ולהתפרע עם נשותיהם בעליהם או איזה זר שהם פגשו בבר בכל פעם שמישהו ניגש אליי רק דמיינתי אותם בעוד כמה שעות, שוכחים מכל העניין עם כוס בירה ביד. ובכל זאת, חייכתי חיוך קלוש ואמרתי להם, תודה. לחזור חזרה לעיר בה גדלתי, היה תמיד נוסטלגיה עבורי. במיוחד בגלל שנעדרתי שלוש שנים. עם זאת, היה משהו בחזרה אחרי שאחותך ירתה לעצמה בראש עם אקדח, שהופך את החזרה לעיירת הילדות שלך לחוויה קצת פחות נעימה. התור זז לאט, אני לא בטוח מתי צצו הזיכרונות. אבל הם נכנסו אל מוחי מבלי לטרוח לנגב את רגליהם לפני. נזכרתי באחותי ואני כשהיינו קטנים. אמרתי לה פעם אחת שיש לי חבר דמיוני והיא ממש התרגשה. היא כל הזמן שאלה איך החבר הדמיוני שלי נראה ואיך קוראים לו. המצאתי משהו במקום ואמרתי לה שזה קוף בשם צ'יזבול. זה היה סתם משהו תמים, עבורי לפחות. אבל אז היא התחילה לספר על החבר הדמיוני שלה. היא סיפרה שזה התחיל בלחישה ממש מעבר לפינת הקיר. מישהו ביישן בשם גונטר מנסה לדבר איתה. תמיד חשבתי שהיא טיפשה בגלל זה. לקח לי שנים עד שאמרתי לה שמעולם לא היה לי חבר דמיוני. התור התערער קדימה. כמה זקנים עמדו בתור מאחוריי. הסתכלתי סביב החדר ונזכרתי שחשבתי איך אף אחד מחברינו לתיכון לא היה כאן. אף פעם לא הייתי ממש פופולרי. אבל היא הייתה פרפר חברתי. היא אף פעם לא הייתה בלי דייט או איזה פאק בוי. עם זאת, היא עדיין התעקשה שהחבר הדמיוני שלה הוא עדיין החבר הכי טוב שלה. אמנם כמה שנים מאוחר יותר, היא התחילה לדבר על כמה שהוא נהיה מרושע. איך הלחישות שלו היו קשות יותר, ואיך מעולם לא היה לו משהו נחמד להגיד על אף אחד, היא דיברה על כך שהוא מתחיל להציץ עליה מאותן פינות. בוש מטושטש, כהה, עם עיניים נוקבות, אך חלולות. לא היה לי אכפת מזה, לא היה לי אכפת מכלום. בתיכון פיתחתי דיכאון קליני, אבל במקום לדבר על זה, תכננתי לתקן את הבעיה הזאת לצמיתות. תמיד הייתי בטוח שאני הולך להיות זה שיצמיד אקדח אל הלסת שלי. לא אחותי, אבל כמובן שלא יכולתי להראות איך אני מרגיש מול המשפחה או החברים שלי. במיוחד... במיוחד לא יכולתי לתת לאחותי לראות כמה אני באמת ריק מבפנים. איך כל צחוק הדהד בתוכי וגרם לי לדאוג אם אנשים יקנו את הצחוק המזויף שלי. היה לי אזור סודי משלי בעליית הגג. היו לי הרבה דברים מוחבאים שם למעלה. היה לי בקבוק של ג'ק דניאלס שגנבתי מארון האלכוהול שהיה שייך לאחד מההורים של חבר שלי. היו לי המון מכתבי התאבדות שכתבתי. חלקם התנצלו, אחרים... היו מלאי שנאה. כתבתי אותם למקרה שהייתי עוזר מספיק אומץ לעשות את המעשה. נהגתי לעלות לשם ולתפוס את האקדח שאיכפיתי. זה שאחותי מצאה בחדר העבודה של אבא שלי. היא שיחקה עם זה יום אחד ואני לקחתי את זה ממנה. רגע לפני שהסברתי לה כמה אקדחים הם דבר מסוכן ושהיא לא צריכה לשחק איתם לעולם. נהגתי להצמיד אותו לראשי וללחוץ על ההדק כשהוא היה ריק. נותן לזה להילחץ על הראש שלי. אני זוכר שהיו ימים בהם כל מה שיכולתי לדמיין זה את הכדור שיקרע לי את הגולגולת וייתן למוות למלא את החלל שבתוכי. אבא, באופן מפתיע, מעולם לא שאל על האקדח כשהוא עומד מסרטן. אני לא חושב שאימא ידעה שאי פעם היה לו את זה. אימא, גם ישבה בהלוויה. לא טרחה לקום פעם אחת. הייתי כמעט ליד הארון. ככל שהתקרבתי, כך נזכרתי מתי אחותי ואני הפסקנו לדבר. המילים האחרונות שהחלפנו. התכוננתי ללכת לקולג' והיא באה אליי, מודאגת מהחבר הדמיוני והטיפש שלה. היא נראתה כל כך מודאגת, שאני מרגיש כמו אידיוט על זה שהתעלמתי מזה. היא דיברה על כך שגונטר לא ביישן יותר, איך הוא יהיה באותו חדר כמוה, יעמוד ממש בקצה העין שלה. אני זוכר שנמאס לי מזה, עם אחותי, עם החבר הדמיוני שלה, עם הכל. אמרתי לה כמה טיפשה היא שיש לה עדיין את החבר הדמיוני הזה, איך היא כנראה הייתה תפוקה פסיכולוגית, אמרתי לה שגונטר לא אמיתי, אמרתי לה שג'יזבול לא אמיתי, אמרתי לה שהכל שקר, ואמרתי לה שאם הוא כל כך מפריע לה, שפשוט תיפטר ממנו. אם בן אדם היה יכול להתנפץ תרסיסים, זה היה הרגע שבו ראיתי את אחותי מתפרקת. הפסקנו לדבר אחרי זה. אני מניח שחבר דמיוני שלה היה חשוב לה מאוד. הגעתי לארון, עמדתי מעל גופה החסר התנועה. היה לה חיוך כלוש על פניה. לא נגעתי בה, לא נשקתי אותה, ולא אמרתי לה כלום. פשוט הצצתי בה לכמה שניות קשות, והלכתי משם. היא באמת הייתה יפה. החלטתי שסיימתי עם ההלוויה הזאת ועשיתי נסיעה חזרה הביתה. הייתי צריך קצת מהג'ק דניאלס הזה שהכבאתי בעליית הגג. ציפיתי שהכל יהיה מכוסה באבק בגלל שהייתי בקולג' בשלוש השנים האחרונות, אבל במקום זאת, הכל נראה בדיוק כמו שישרתי אותו. אלא שבקבוק האלכוהול לא היה שם יותר. כמובן, מלמלתי לעצמי והרמתי את הבקבוק הריק. ואז, שמתי לב שכל המכתבים שלי נעלמו. וכך גם האקדח, במקום זאת, היה רק דבר אחד. זה היה על נייר. כתוב עם דיו. היי hey אח, אני מצטערת. אבל אם אתה קורא את זה, רוב הסיכויים שכבר הלכת להלוויה שלי ויודע מה קרה. אני כל כך מצטערת. זה כל מה שאני יכולה לומר. אני מצטערת. חשבתי על מה שאמרת, וגונטר נעשה יותר ויותר תוקפני. לא יכולתי להתמודד עם זה יותר. ואז הגיעה הבדיחה. הבדיחה הנוראית היא, אני יודעת שאמרת לי לעולם לא לסרק בקדחים, אבל אני מניחה שזה נכנס מאוזן אחת ויצא ישר מהשנייה. וזה היה הכל. זה היה זה. זה היה הדבר האחרון שאחותי אמרה לי. פתחתי את מכסה בקבוק הוויסקי, לא הסרתי את העיניים מהנייר וניסיתי לשתות את כל הבקבוק, למרות שידעתי שהוא ריק. זרקתי את הבקבוק. והתחלתי לצחוק. <laughs> צחקתי עד שהדמעות נפלו מפניי. צחקתי עד שלא הייתי בטוח אם אני באמת צוחק או בוכה. היא עשתה את זה בגללי. אני רמזתי לה לעשות את זה. הכל היה באשמתי. הכל באשמתי.